0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. ...et à prendre place. Prions pour les uns et les autres qui sont partis là ce matin. Euh, Régis entre euh, ce soir de, de Normandie et récupère Bernadette aussi. Donc, prions pour eux pendant le, euh, leur voyage. <rire> Sabrina et les filles sont partis avec les vacances et euh, la grande famille qui habite Swash vous savez euh, euh, Cyril et Belinda euh, elles travaillent donc euh, elles vous saluent ils voulaient, elles voulaient euh, vous saluer aujourd'hui donc prions pour les uns et les autres qui sont partis Paul tu peux nous dire comment ça se passe pour Sylvia comme ça vous tenez euh, tu peux oui Ça va être compliqué pour elle de rester allongée pendant un mois de plus. Euh, mais bon. Ouais. Et, et il va falloir être sévère avec elle. Très bien. Donc, prions pour servir uh, et uh, que le Seigneur pose sa main. Prions pour les uns et les autres qui n'ont pas, uh, pas pu venir pour une raison ou une autre ce matin. Uh, et donc, appelez-les uh, cette semaine uh, pour les embêter. Uh, non, pas pour les embêter, mais leur uh, dire « On pense à vous et on prie uh, pour vous. » Très bien. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons uh, lire uh, jusqu'au verset 13 encore. Uh, nous avons vu juste les uh, premiers versets, uh, la dernière fois, et on va finir le message uh, que nous avons commencé la dernière fois. Donc, regardons 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset premier. La Bible nous dit ceci, pour ce qui concerne des dons spirituels. Vous vous rappelez, l'idée derrière cela, on a ajouté le mot « dans », donc les choses spirituelles, parce qu'on va voir le mauvais côté spirituel et le bon côté spirituel. Donc, pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voici le mauvais côté. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Tu veux traduire pour souffler dans l'oreille euh, vous vous laissiez entraîner vers les, les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit ⁇ Jésus est un et que nul ne peut dire ⁇ Jésus est le Seigneur ⁇ si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons mais le même esprit. Donc, voici euh, euh, ce qu'on commence avec les choses, euh, les bonnes choses euh, spirituelles. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Tous, oui, pardon. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à est donné par l'esprit une parole de sagesse. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre, la foi par le même esprit. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous et nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner ici euh, dans ce passage, euh, dans euh, ce chapitre qui parle et qui commence euh, cet enseignement de l'apôtre Paul par rapport aux dons spirituels. Mais Seigneur, nous voulons que cet enseignement nous amène à l'objectif que l'apôtre Paul est ce que tu avais en tête en, en donnant ces, ces vérités à l'église de Corinthe, L'unité au sein de du corps de Christ, l'unité euh, euh, dans l'Église, Seigneur. Les dons spirituels, les choses spirituelles ne devraient pas diviser, mais on, en fait devraient nous unir et euh, devraient nous souder ensemble, Seigneur. Au oh, Seigneur, elle nous à être humble et aussi elle nous à mettre de côté ce que nous avons entendu qui vient des hommes et simplement se fier aux choses que nous retrouvons dans ta parole, la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons reprendre, on va réviser les quelques premiers versets, mais on va regarder surtout à partir du verset 4 ce matin jusqu'au verset 13. Euh, et pardon, euh, verset 7, en fait, euh, jusqu'au verset 13. Et, et vous vous rappelez, euh, dimanche dernier, nous avons commencé à regarder euh, ce passage. et euh ce passage nous enseigne euh, cette vérité que l'Église doit être unie, euh, pas de division. Vous vous rappelez euh, ce que on avait dit? L'Église de Corinthe avait un grave problème au sein euh, de l'Assemblée. Euh, Dominique et moi, on est euh, de la même Église, mais il est euh, de Joël et moi je suis de Claude. Et euh, on s'entend pas parce que il euh, y a, non mais Claude est mieux, non Joël est mieux, non... Et, et on oublie Jésus. Et après, euh, Laurie est là et pour dire, non moi je suis de Jésus. Au moins, moi je suis pour quelqu'un de... Uh, en moins, Jésus il est Dieu et, et ça causait énormément de soucis au sein de l'église. au point où uh, j'imagine, voici le film que je passe dans ma tête les gens rentrés, oh, ils sont partout et, et voici mon plan. Uh, nous avons Alain, Alain et uh, René uh, avec nous ce matin. Uh, la retraite se passe bien, plus occupé que jamais maintenant. <rire> moi, je suis avec eux parce qu'ils sont à la retraite. Ils ont un peu de temps de libre. J'aimerais bien un jour avoir ça. Et il euh, oh, y avait des énormes soucis dans l'église. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime cette personne. Et ça causait des énormes dégâts au sein du corps de Christ à Crointe. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas vivre cela. Nous voulons vivre l'unité et être soudés ensemble pour que rien ne nous divise. Quand les, les gens euh, à l'extérieur, euh, les gens du dehors pensent à l'Église euh, biblique, baptiste, du Comminges, euh, la première chose que, que j'espère vient à l'esprit. Bon, ils prêchent la parole là, euh, et c'est la parole qui euh, domine et qui dirige les choses. Mais bien sûr, Christ à la tête, mais sa parole. Et aussi, ils sont soudés ensemble. Ils s'aiment. Ils sont là toujours ensemble pour marcher. Pas à part ensemble. Alors, comment pouvons-nous accomplir cela? Comment nous, comment pouvons-nous euh, réussir à vivre cette unité dans le Seigneur? Nous avons vu dimanche dernier que l'apôtre Paul nous donne plusieurs principes, euh, plusieurs vérités qui nous permettent de vivre cette unité. La première chose que nous avons vue, c'était dans les trois premiers versets. L'unité qui se retrouve dans le Seigneur. L'église de Cointe euh, avait une vie passée avant de rencontrer le Seigneur où ils adoraient les idoles. Ils allaient dans les temples des faux dieux, euh, les, les dieux romains, et ils se prosternaient devant, ils offraient des sacrifices. D'où venait la question de la viande offerte aux idoles. Euh, Est-ce qu'on peut le, euh, manger la viande ou pas? Et donc, euh, euh, ils avaient ces soucis. Et l'apôtre Paul les rappelle, regardez, avant, vous suivez les mauvaises choses spirituelles. Attention, je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège, que vous suivez toujours, même après avoir rencontré le Seigneur, que vous revenez en arrière et vous vous laissez emporter par vos anciennes habitudes. En suivant les idoles, vous suivez les démons. Ne soyez pas prisonniers à cela. Maintenant, personne ne peut dire que Jésus est anathème si il parle par l'Esprit. Mais s'il dit Jésus Seigneur, nous savons. Et qu'il dit vraiment, il le croit vraiment. Tout le monde peut dire Jésus Seigneur sans vraiment euh, le croire. Mais si, être convaincu de cette vérité, ça vient, ça vient de Dieu. Cette unité, Seigne, le Seigneur est la tête, il est notre maître, il est celui qui dirige notre vie. Et en fait, si nous euh, nous, nous alignons derrière notre maître, à, tout simplement, à force, on va être unis on cherche les enfants à l'école. Euh, et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? La maîtresse ouvre la porte et c'est... <rire> Aucune unité. <idée. rire> il y, a, il y a, tout le monde, euh, la fille indienne, euh, non, euh, être en rang, non, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas être le cas pour nous dans l'église. On devrait être, avoir le maître à notre tête, le sauveur, et on devrait suivre dans ses traces derrière lui alors nous voyons cette unité qui se retrouve dans le Seigneur dans les trois premiers versets de ce chapitre nous allons pas revoir tous les détails euh, que nous avons vu la semaine dernière mais aussi nous voyons aussi dans les versets 4 à 6 l'unité dans le même Dieu l'unité qui se retrouve dans le même Dieu le Seigneur est le Dieu mais ce Dieu trinitaire pas Zeus, euh, ou Zeus pardon comment on dit ah, je me suis rattrapé et ah, c'est bien. Uh, pas uh, 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 Apollon ou les autres. Uh, Apollos Oui. Et uh, qui est celui avec uh, le trident oui. Mais pourquoi on complique les choses, René, en français Poseidon. C'est toujours plus facile, non <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai, les Français ont raison. <rire> Toujours, c'est pourquoi je suis ici, moi je suis, c'est pourquoi je ne suis pas aux US, je suis ici, on a raison ici. Mais regardez, non, on sert ce Dieu Trinitaire. Regardez verset 4 à 6, qu'est-ce que nous voyons ici verset 4 à 6? Il y a diversité dedans, mais le même esprit, le Saint-Esprit. Chacun de vous, vous avez reçu un don spirituel, mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne, qui vous confie ces dons pour servir le corps de Christ. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a le don et il y a la pratique de ce don, c'est le ministère, c'est le service que nous rendons. Mais euh, regardez d'où, euh, euh, qui, de qui ça vient. Le même Seigneur, l'Esprit, Christ, et diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dieu le Père. On voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dieu est trinitaire. Et c'est ce Dieu-là que nous savons. Pas, pas un autre Dieu. Et quand nous nous euh, plions devant cette vérité, déjà, ça nous soude ensemble, ça nous unit, parce que nous confessons, nous croyons le même Dieu. C'est lui qui nous donne ses dons, c'est lui qui nous amène à, à, à les mettre en pratique, les ministères et les opérations. Ça, c'est la puissance derrière, euh, la, euh, euh, le pouvoir de le mettre en pratique. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous montre comment et c'est lui qui nous donne la capacité de le faire. Ça, c'est notre Dieu. Alors, c'est ce Dieu-là que nous servons. Donc, nous voyons l'unité dans le même Seigneur, l'unité dans le même Dieu. Mais en versets 7 à 11, et là c'est où nous reprenons, nous allons lire, euh, c'est l'unité que nous retrouvons dans le même corps. Regardez versets 7 à 11. Or, à chacun, la même manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité, l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre euh, la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Regardez verset 12, car comme le corps est un et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. L'unité dans le même corps. Ici, nous voyons dans le verset 7 l'objectif des dons spirituels. Regardez. Euh, nous avons tous reçu un don spirituel, un ou plusieurs. Euh, certains ont le don de, de foi euh, et ils croient sincèrement. Ils savent, ils sont convaincus à 100 Et moi, je vais regarder ça et je vais dire c'est même pas possible. Ah, non, il faut même pas songer à cela. Non, non, c'est pas la peine. Et l'autre va venir à côté et dire non, je suis convaincu. Le Seigneur m'a fait comprendre. Je crois et ça va s'accomplir. Le don de foi, euh, de la foi. Et donc, nous voyons tous ces dons, mais ah, on a vu cette liste et on avait euh, vu et dit la dernière fois que ce n'est pas une liste euh, euh, complète. Il y a plus de dons que ceux qui sont donnés ici. Uh, on se rappelle qu'il uh, y a uh, plusieurs listes dans uh, la parole de Dieu, uh, Romains chapitre 12, verset 6 à 8, 1 Corinthiens 12, 28 à 31, Éphésiens chapitre 4, verset 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 10 et 11. Donc, on a plusieurs listes de dons spirituels, donc elles ne se limitent pas à ce que nous retrouvons ici, il y a plusieurs mais quel est l'objectif de ces dons spirituels Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous donne euh, ces dons spirituels Ce n'est pas pour être méchant, mais moi, vous avez entendu comme moi. Ah, moi Dieu m'a donné ce don et ah, ça m'a fait tellement de bien. Oh, ça m'encourage. Oh, oh c'est réconfortant. Quand... Est-ce que c'est pour ça Regardez verset 7. Pour l'utilité commune. Aucun don spirituel ne devrait être pratiqué, il n'y a aucune utilité de les pratiquer en privé. L'objectif des dons spirituels, c'est pour encourager l'Assemblée de Dieu. D'où vient l'unité que nous avons, euh, d'où vient l'importance de mettre en pratique au sein du corps de Christ, au sein de l'Assemblée, ces dons spirituels que nous avons. Quand l'Esprit de Dieu vous a confié donné ces dons spirituels, c'était pour que vous soyez ici, dans ce lieu où l'Église se réunit pour encourager ceux qui vous entourent, pour les édifier, pour les encourager, les exhorter pour l'utilité commune. Les dons sont donnés non pour, euh, pour l'enrichissement personnel, mais pour l'utilité commune du corps de Christ. Regardez 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Verset 10. Commençons avec verset 9. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Ça c'est aussi un don, hein? un don spirituel, l'hospitalité. Sans murmure, ça c'est un don aussi. Je ne sais pas si c'est un don spirituel, mais c'est un don de ne pas murmurer quand on est fatigué. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Regardez, l'église à Corinthe. vous savez ce qui s'est passé Moi j'ai reçu ce don et euh, je me mets devant, euh, regardez-moi, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et c'était plutôt pour nourrir leur orgueil, moi, moi, moi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit Mais tais-toi, mets-toi euh, derrière les autres, sois humble et sers. Qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu Le plus petit et le plus petit, en règle générale, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui... Ah, tu as, tu as faim? Tiens. Ah, il faut que, euh, faire briller les chaussures. Ok, je vais le faire. C'est celui qui sert. Moi, je vais... Vous, je vais être un peu sévère ici. Ces dons spirituels que vous avez ces dons spirituels que nous voyons chez les autres chrétiens. Voici la vérité. Si nous ne nous servons pas de ces dons pour l'Église, on pervertit ce que Dieu nous a donné. C'est pour l'utilité commune. Pas pour moi, mais pour les autres. Alors, mettons en pratique pour les autres alors, l'apôtre Paul continue à cette unité dans le même corps. Donc, nous voyons à l'importance de cette vérité. Les dons spirituels sont pour l'unité ou l'utilité commune. Regardez à partir de verset 8 à 10, nous voyons cette liste que l'apôtre Paul adressait Et probablement, c'était les dons les plus, les plus communs dans l'église de Corinthe. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, un l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que c'est la sagesse? En fait, quand, quand on, on regarde et on essaie de comprendre ce que l'apôtre Paul dit ici, la sagesse, c'est une capacité vis-à-vis euh, euh, -vis de la vérité doctrinale. La sagesse, c'est le pouvoir. Vous connaissez ces gens-là? Ils ouvrent la Bible et ils lisent et, 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 euh, ils lient la parole et ah, ils ont compris. Voilà la vérité, voilà, et Dieu leur donne la capacité de comprendre les vérités théologiques doctrinales afin que l'Église marche droite, euh, afin d'honorer de, euh, de, de, le Seigneur, ne pas euh, déraper et tomber dans l'erreur. Quelle est l'autre chose? Quel est euh, le, le prochain don? Donc, euh, une vérité, euh, une, euh, une parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance. Moi, je vais vous dire ceci, sans la connaissance, la euh, euh, parole de sagesse est inutile. Parole de connaissance, ça c'est la pratique de la vérité. Connaître, Comment prendre la vérité, comment prendre cette vérité doctrinale que, qui reste un peu théorique quand même, mais mettre là, là où je vis. Comment pratiquer cette vérité pour aujourd'hui nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes pour enseigner. En fait, en règle générale, ceux qui prennent la parole dans l'Assemblée sont ceux qui ont reçu ces dons de connaissance et de sagesse. Parce qu'ils peuvent prendre la parole et l'appliquer. Mais moi, je vais vous dire ceci. Chaque homme dans la famille... Qui est à la tête d'une famille devrait pouvoir, et chaque femme qui a des enfants à leur charge devrait pouvoir avoir et même pratiquer un peu ces vérités et ces dons. Parce qu'il nous faut comprendre la parole de Dieu et il nous faut savoir comment l'appliquer pour enseigner et montrer l'exemple à nos enfants. Quels sont les dons suivants La foi. Voici comment. Euh, quelqu'un l'a a, a exprimé, euh, comment il a expliqué ce don de foi. Une mesure exceptionnelle de confiance en Dieu au-delà de, euh, de celle exercée par la plupart des chrétiens. C'est venir et dire, euh, je crois et je sais, Dieu m'a convaincu de ceci, on ne bouge pas parce que Dieu l'accomplira. Il y avait un couple qui est venu à aider mes parents quand mon père avait démarré une église en Louisiane. Vous croyez que c'est difficile ici, dans le commune, pour démarrer une église et à faire quelque chose En Louisiane, l'église catholique, elle est remplie. Il n'y a pas une vingtaine de personnes pour la messe. Il y a des centaines. Il n'y a pas de place pour garer la voiture dans les parkings des églises baptistes en Louisiane, des églises catholiques dans... Uh, en Louisiane, uh, c'est incroyable. Et après, uh, on a le catholicisme. Après, il y a le vaudou. Uh, oh, quel mariage de, de choses Il mélange tout, c'est incroyable. Et là, uh, 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 tu essaies de commencer quelque chose pour le Seigneur, et c'est dur. Et il uh, y avait un couple, un couple uh, un peu uh, âgé, mais à, à la retraite. Il venait de prendre la retraite. Uh, c'est pas pour oui. dire quoi que ce soit. Désolé, désolé, désolé Francis aussi, des, qui ont des cheveux gris, vous savez ça, mais moi j'ai un peu là. Et ils sont arrivés, le monsieur était de Louisiane, était du même village où on habitait. Ils sont venus en prie depuis des années pour que le Seigneur envoie quelqu'un pour ouvrir et démarrer une église qui est fidèle à la parole de Dieu. Vous savez, après six mois, un an, ça commence à être long, qu'est-ce qui se passe Et quand même, on est aux U.S., donc c'est un pays chrétien, ça devrait partir plus vite que ça, qu'est-ce qui se passe Ils sont arrivés, on le sait, Dieu, Dieu nous l'a promis, on le sait, la foi. Ça a pris longtemps. Hein? Aujourd'hui, il y a une église qui existe en Louisiane que mon père a démarré. Un jeune l'a pris, et dernière nouvelle, il y a 150-200 personnes là. Ça remonte à quelques années, quand même 10 ans, hein, que je n'ai pas eu de nouvelles. Mais Au départ, je ne sais pas, un couple d'utilité commune vient, arrive et dit, je crois parce que je sais. Ça a encouragé. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont venues au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un couple a décidé, je vais venir à côté et encourager ce couple pastoral à ne pas baisser les bras. Nous avons besoin de ce don spirituel aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons de plus? Par le même esprit, un autre, le don de guérison. Le don de guérison, nous comprenons un... Et on verra euh, plus tard dans chapitre 13, et chapitre 14, euh, le don était particulièrement lié avec les apôtres, le don des guérisons. Et à la fin du premier siècle, cela a disparu où euh, l'imposition est instantanée la personne. Nous, nous croyons que Dieu guérit aujourd'hui. Euh, regardez, euh, est-ce que nous croyons dans l'imposition des mains dans les églises baptistes? Oui, moi, moi en, en, en tout cas, dans celle église, cette église baptiste, oui, on le croit. Euh, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le pratique? Oui. Mais c'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui a accompli le miracle. Et donc, euh, est-ce que euh, Dieu euh, intervient miraculeusement pour guérir? Oui. Moi, moi, je vais vous donner un exemple euh, concret, là, moi, devant vous. Quand j'avais 16 ans, j'étais renversé par un camion. J'étais à vélo. Et euh, le monsieur avait euh, picolé un peu trop, il était euh, euh, sous, il m'a renversé et il m'a laissé. J'étais euh, projeté, loin, et merci Seigneur que quelques jours avant, ils avaient, euh, je, je suis at atterri. atterri dans un champ de riz. Il venait euh, de euh, casser les digues et tout l'eau était sortie. S'ils si n'avaient pas fait ça quelques jours avant, je ne serais pas là devant vous. Merci Seigneur qu'ils avaient cassé euh, les digues là, euh, juste avant, parce que c'était de la boue et pas de la terre euh, dure. Le soir, c'était fin d'après-midi, le soir les médecins viennent pour dire à mes parents, il ne va pas survivre la nuit. Entendre ça quand on est parent, incroyable. Hein? Qu'est-ce que mon père fait? Il appelle tous ses amis pasteurs. Ils viennent tous. J'ai un petit souvenir, vous savez, quand on passe par un traumatisme comme cela, il y a juste quelques moments, euh, des flashs, oui. Oh, ok, qu'est-ce qui Je me suis réveillé un tout petit peu dans le brouillard. Je voyais tous ces pasteurs, tous ces anciens autour Imposer les mains. Dieu guérit toujours. Mais pas comme le fa la façon que nous voyons dans certains euh, rassemblements. Ce n'est pas ça. Dieu agit puissamment quand lui il décide. Alors, les guérisons, le don de guérison. Par le même esprit, on entend le, le don d'opérer des miracles. Qu'est-ce que c'est le don d'opérer de, des miracles? On essaye de comprendre euh, et euh, discerner ce que euh, l'apôtre veut dire. En fait, quand on regarde Actes chapitre 8, euh, verset 6 et 7, verset 10, euh, chapitre 19, verset 12, chapitre 13, verset 11, euh, nous voyons que l'idée, c'est particulièrement lié avec le, le ministère des apôtres, et c'est euh, la possibilité d'accomplir des miracles. Chasser des démons euh, avec une seule parole. Euh, comme l'apôtre Paul avait fait avec euh, la, euh, la fille qui était euh, possédée, à euh, Philippe. Transformer une, sust une substance en une autre. Euh, on voit ça dans euh, Acte chapitre 19. Même ressusciter des morts. Euh, l'apôtre Paul avait ressuscité un mort, n'est-ce pas? Euh, et, et il s'est endormi. Euh, le pasteur a prêché trop tard ce soir-là. Euh, il est tombé euh, de la fenêtre et... Euh, l'apôtre Paul l'a ressuscité. C'est particulièrement ce don-là est particulièrement lié avec les apôtres. Un autre, la prophétie. Là, on comprend la révélation particulière, spatiale, elle est fermée. Ça se dit à la fin. Mais moi, je vais vous dire ceci, je vais vous choquer. Peut-être. Vous, vous devrez être tous prophètes dans ce sens. Quel est le boulot du prophète Annoncer les oracles de Dieu. Annoncer la parole. Alors, avez-vous mis en pratique ce don de prophète cette semaine Avez-vous partagé la parole Oui, nous comprenons que Dieu ne révèle pas l'avenir aujourd'hui comme il faisait dans, euh, avec le Nouveau Testament. Mais Dieu aussi peut nous convaincre que oui, ça va arriver. C'est lié étroitement avec le don de la foi. D'accord Et donc, on peut être convaincu, oui, voilà comment il faut faire. Mais les prophètes, c'est terminé. On, on sait en Corinthiens 13, les, les prophéties, ça sera, rend, ça s'est fait avec la révélation parfaite qui est arrivée la Bible. Mais vous, vous êtes appelés à être prophète. Avez-vous partagé la parole aujourd'hui, cette semaine? Est-ce que vous êtes les messagers de Dieu? Le discernement des esprits. Là, il nous faut ça pour aujourd'hui, hein? pour pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Les langues. Je ne veux pas être méchant. Nous avons tous un, un mouvement uh, qui croit en uh, parler en langue au singulier qui n'est pas biblique. Les disciples, ils ont parlé dans des langues des langues connues, regardez, acte chapitre 2, on parle phénicien, on parle de ceci, cela. c'était des langues humaines. Et donc, euh, on entend, regarde, euh, on parle en langue des anges. Mais chaque fois dans la Bible, euh, euh, qu'est-ce que nous voyons euh, Quelle langue les anges ont parlé La langue humaine, la langue que la personne comprenait. Euh, C'est chercher loin pour euh, démontrer, oui, nous croyons de, euh, dans ceci, dans cela. Euh, regardez, les langues sera aussi. Mais qu'est-ce qui dure L'amour, la charité. L'interprétation des langues. Traduire une langue inconnue qui s'était fait entendue dans l'assemblée. La, On va voir ça dans chapitre 14. Alors, nous voyons toute cette liste de dons spirituels. Et nous voyons aussi ceci regardez verset 11 un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voici ce qui est le plus important à comprendre dans ce passage. Dieu t'a donné des dents, Dieu t'a donné des dents, ainsi de suite. Certains dents se voient, se, se font devant les autres. Et là, ah, moi j'ai un don de service et... Euh, le service que je rends, c'est prendre les enfants et enseigner à l'école du dimanche, mais personne ne voit sauf les enfants. Et Mais ça, j'aimerais bien avoir un don de musique pour être devant, pour amener dans les champs. Et comme ça, j'aimerais bien avoir ceci ou cela. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? En fait, la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui nous a donné ces dons et il les distribue selon son plan et sa volonté pourquoi Pour l'utilité commune. Donc, regardez, ce don qui est euh, qui est utilisé pour être devant, et euh, pour prêcher, pour annoncer euh, la parole de Dieu, il n'est pas plus important que ce don de service qui ne se voit pas. Ils sont tous utiles pour l'assemblée. ont, euh, Ils ont tous leur place et il faut pratiquer tous ces dons pour la gloire de Dieu. Pourquoi Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Très souvent, nous entendons cette question, mais je ne sais pas quel don j'ai reçu du Saint-Esprit. Mettez-vous au service et découvrez si vous avez ce don ou pas. Tentez le coup. Si on peut dire ça vulgairement, euh, essayons. Et si on se plante, ouais, c'est pas grave. C'est que nous, c'est que de la famille de Dieu, hein, c'est que de la famille, donc c'est pas grave. On se lève et on, on essaye dans un autre domaine jusqu'à ce que le Seigneur nous convainque de voici comment je, vous pouvez servir l'Église. On a besoin. Nous avons cette fiche où nous remplissons nos noms. Vous connaissez cette fiche-là dans, dans le couloir. Est-ce qu'il y a qui que ce soit là pour voir quand on fait le ménage? Non, il n'y a que nous. Et Dieu, quand on enlève la poussière, on passe le balai, on passe la serpillère, il n'y a personne. Mais Moi, je vais vous dire ceci, c'est autant, aussi important que la prédiction. Imaginez si on ne nettoyait pas ici. Personne ne viendrait. Ça va commencer. Et euh, on a des bébés. Et donc, euh, si on ne sort pas la poubelle, wow, personne ne va venir. Et le témoignage de l'église va être, ah, mais ces gens-là, ils puent. Hein? Ah, mais euh, il ne faut pas aller chez eux, sinon c'est incroyable l'odeur qu'ils ont, qu ont chez eux. Et vous voyez ce que je veux dire? Tout est utile. Alors, pourquoi pas mettre en pratique le don que Dieu vous a donné? Pourquoi pas servir l'assemblée Parce que il euh, y a une main, il y a un pied, il y a une jambe, il y a une tête, il y a euh, un oreille, deux oreilles, un, un oeil, deux oeils, deux yeux, euh, et une bouche, euh, plusieurs dents, je ne sais plus combien, hein, il me manque combien. Euh. tout. tout cela est utile, servez Dieu, servez Dieu. Ne restez pas là, assis, euh, le mieux que je peux faire c'est être là fidèle et euh, chauffer la chaise euh, chaque dimanche. Servons Dieu avec ses dons qu'il nous a donnés. Alors, comment allons-nous servir Dieu cette semaine? L'esprit distribue les dons comme il veut parce qu'il y a une diversité de membres dans le corps de Christ. Tous sont utiles. Mais regardez à partir de verset 13. Nous voyons cette dernière vérité qui nous unit. L'unité dans le corps, avec tous ses dons, l'unité dans le même Dieu, l'unité dans le même Seigneur, mais l'unité dans le même baptême. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit, esclave, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous voyons ici le baptême de l'esprit. Et on comprend à travers ce verset, euh, comme en, nous avons vu euh, le verset que euh, Claude a partagé ce matin, nous avons nous sommes le temple de Dieu et, qu'est-ce qu'il a dit, 1 Corinthiens 3? Ouais. Nous avons tous le Saint-Esprit. Et en fait, on comprend que le baptême de l'Esprit se produit et se passe lors de notre conversion. L'Esprit vient habiter en nous le moment où nous passons notre foi en Jésus-Christ, pas ultérieurement, c'est pas un événement secondaire qui arrive par la suite. La Bible nous enseigne, regardez, l'église de Corinthe qui ne marchait pas avec Dieu, qui était divisée, qui avait des, des, des sectes au sein de l'église, qui avait tellement de problèmes, qu'est-ce que l'apôtre Paul leur dit? Vous avez tous le Saint-Esprit. Vous avez été tous baptisés par l'Esprit. Ceux qui ne marchent pas avec euh, le Seigneur, ils ont l'Esprit, oui, parce que Dieu vient il habite en eux jusqu'à la fin. Alors, ça se passe au moment de la conversion. L'esprit vient habiter en celui qui croit, lui donne une nouvelle vie et fait de son corps le temple de Dieu. Tout le croyant, tous les croyants ont vécu ce baptême accompli une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut revivre et revivre. Nulle part dans la parole de Dieu sommes-nous commandés d'aller et chercher le baptême de l'esprit. Aucun verset dans la Bible nous enseigne va, à, va être baptisé du Saint Esprit. Nulle part dans la Bible nous retrouvons ça. On ne peut pas le prouver dans la parole de Dieu, mais nous pouvons enseigner et à, nous avons reçu ce commandement soyez remplis de l'esprit. -ce que, comment être rempli de l'esprit Quel est le passage à clé pour cela Voyons si vous vous rappelez. Éphésiens Pardon Éphésiens. Éphésiens 5, verset 18, à partir de verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça, c'est facile à accepter, non C'est facile à comprendre. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez remplis, au contraire, de l'esprit. L'idée, c'est, il faut être rempli de l'esprit. Nous voulons vivre pleinement la vie chrétienne, nous voulons vivre pleinement cette nouvelle vie en Jésus-Christ que nous avons reçue. Il faut vivre la plénitude de l'Esprit, être rempli de l'Esprit. Et euh, euh, la question n'est pas aller chercher le baptême de l'Esprit. Ça c'est fait. Si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, il vous a baptisé, parce que c'est par le baptême euh, de l'Esprit que nous entrons dans le corps de Christ, dans l'Église. Et à nous de chercher avec tout notre être d'être rempli de l'esprit. Comment être rempli de l'esprit Je prends un ballon. J'aurais dû prendre un ballon de la maison. Et on le gonfle. Combien de fois j'ai fait ça avec mes enfants Non, papa plus grand Non, papa plus grand Mais ça va éclater sinon. Attention Qu'est-ce que j'ai rempli le ballon avec De l'air. Et si je lâche, qu'est-ce qui se passe? L'air s'échappe. En fait, quand on remplit un ballon d'air, l'air entre et prend la toute petite dernière place. Elle prend toute la place à l'intérieur du ballon. Et il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a que l'air dans le ballon. Alors, comment, euh, comment vivre la plénitude ou, euh, de l'Esprit, être rempli de l'Esprit? En fait, laisser l'Esprit entrer et prendre toute la place. Que c'est Lui qui est assis et qui règne dans notre cœur. C'est Lui qui dirige chaque chose. C'est Lui qui nous dit comment parler. C'est Lui qui nous aide à marcher droit. C'est Lui qui fait tout en nous. Mais comment être rempli par l'Esprit? Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La parole. Ouais, euh, chantez pour la, la gloire du Seigneur. Regardez Colossiens chapitre 3 maintenant, verset 16. Comment être rempli de l'esprit? Ça semble tellement, c'est tellement simple, ça semble compliqué. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Vous voyez le lien entre les deux Soyez remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul dit dans l'autre épître Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Vous voulez être remplis de l'esprit L'air, c'est la parole. L'air. C'est la parole, c'est la, la louange, glorifier Dieu, contempler la majesté de Dieu, entretenez-vous par, entretenez -vous par des, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, et la parole. Que ma vie glorifie Dieu et que ma vie soit caractérisée par ce livre, ce livre vivant qui, euh, qui n'est pas dépassé, qui est d'actualité pour aujourd'hui. Je veux vivre la plénitude de l'esprit. Je veux vivre uh, pleinement ce que Dieu a prévu pour moi. Et si je me rassasie, si on peut être jamais rassasié de la parole, si uh, je, je mange et je mange et je consomme la parole de Dieu, ça va changer ma vie. Je serai rempli de l'esprit. Ça prendra de plus en plus de place. Nous comprenons bien sûr que Dieu agit parfois particulièrement. Ou l'esprit nous aide à, dans une situation particulière qui est au-delà de ce qui est normal. Il peut. Mais la vie chrétienne devrait être caractérisée par la plénitude de l'esprit. En fait, ça c'est la vie normale. La vie anormale pour un chrétien, ce n'est pas ce n'est ne pas vivre les vérités de l'Esprit en hein, nous. Vous voulez vivre l'unité au sein de l'Église? Avez-vous été baptisé par l'Esprit? Ça, c'est la base. Ça, c'est le moment du salut. Si on n'est pas au Seigneur, il n'y a pas d'unité. Venez. Croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, soyez remplis de l'Esprit. L'unité dans le baptême euh, de l'Esprit, l'unité dans le même corps, l'unité dans le même Dieu, l'unité dans le même Esprit, et le même Seigneur. Et là, on pourrait dire de l'Église de Saint-Gaudens que nous sommes en Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour cet enseignement qui vient de ta, ta vérité, Seigneur. Seigneur, aide-nous à accepter seulement ce que, ce que tu nous as révélé à travers les Écritures et pas ce que les hommes nous donnent. Au nom de Jésus. Amen.